0: 家庭暴力是一个决定，不是一个他不可控制。你就看，当然他这个决定不是说要经过漫长的过程，要做大多数调呃呃多少调查研究来做的<笑>、嗯，他可能就是一瞬间的一个决定、嗯。他是一个决定。你想他为什么不打老板而打老婆？他知道不能打老板啊，嗯、当老板我还要不要我这份饭碗呢？
1: Second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. 我觉得还有一点很有趣，就是暴力跟爱能不能共存？就是很多人。其实这件事
2: 情之后、嗯，很多人都提出了这个问题：，就是暴力为什么不能终止爱？
0: 嗯，嗯嗯那也反过来一样，哈，有时候爱为什么不能终止暴力？对，嗯、我觉得这个、嗯、就是这个
1: 正反问都是很有力量的问题。嗯
0: 嗯嗯暴，它实际上它的一个更大一点的范围来讲的话，它是在一切关系当中的反暴力，平等尊重，所以在这种情况下，我们才说，不管有没有爱，我们只要有平等有尊重，没有爱也可以终止暴力，如果没有平等和尊重的话，有爱也不能终止暴力，因为暴力会以爱的名义来存在，来继续，来把它合理化。
3: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅士野，我是黄月，我是张志琪。那今天呢，我们非常有幸请到了呃冯源老师来和我们一起探讨最近发生的一系列和家暴有关的问题。那我先介绍一下冯源老师，冯源老师呢是这个汕头大学妇女研究中心的。呃，创始负责人，然后是原反对家庭暴力网络的组织负责人，也是北京卫平妇女权益机构的共同发起人。然后他是有非常多年的这个妇女权利工作的经验的。那冯源老师，跟要不要跟大家
0: 打个招呼？好，大家好，啊、呃，很高兴有这个机会跟大家来一起交流。我也顺便再卖一个广告，<笑>呃，未平妇女呃权益机构呢，我们还同时有一个热线，叫妇卫平妇女支持热线、嗯。这个热线是全年无休，可以中英文接听
3: ，是幺五幺幺七九零五幺五七。对，那希望大家可以关注这个热线。其实，呃，在这期节目的最后，可能我我们也会聊一下，说，比如说，当你遇到了这些暴力的情境或者行为的时候，有一些具体什么样的求助方式，我们可以让冯源老师给我们分享一下。对，那今天呢，其实这个题也是我们想聊很久了，就是因为我上周去日本休假了，然后我在休假期间就已经。积蓄了很多力量，想要聊这个题。然后本来我们
2: 打算在他休假的期间把这个通通聊一<笑>聊,聊，你很坚决反然后
3: 被我制止了。<笑>我说等回来之后，我们可以三个人，然后还有冯源老师，因为他比较有这方面的实战的经验、嗯，然后可以跟我们一起聊一下。那最近其实大家也关注到了有几起这个家暴的新闻吧。首先是呃这个雨牙和妥妥的这个事件，然后前一段时间在网上引起了广泛的关注。嗯、然后因为雨牙是一个这个。呃，视频博主,博主、嗯、对视频博主，他做那个视频其实是非常有震撼力、嗯，就包括他剪接的一些方式啊什么的，还是体现了他这个专业程度的。嗯<笑>嗯、对对对，然后在里面也大家也看到说那个很暴力的画面，包括那个坨坨是、嗯、怎么样从电梯里把他拖出去的，对,对这样的一些行为。然后黄月姐其实之前在微博也说了，就是她在里面看到的全都是女性的反思。对，嗯、我在看到那
1: 段觉得还蛮心痛的，就坨坨的前前任。夫人和女友出来分享自己也曾经遭遇暴力的经历，并且在后面声泪俱下的反省为什么当时没有说出来，然后导致后面还有女性受害。嗯、我觉得就，就这整个事件体现出的就是，其实女性既作为受害者，又作为一个反思者，而男性还在那里吃鸡。嗯
3: 让我特别的愤怒。嗯，对对对。然后这个事情之后，其实又爆出来那个蒋劲夫再度家暴。就他之前是有一个日本的女朋友叫中浦优花，然后他最近这个女朋友是一个乌克兰裔的女生。嗯、然后他在 ins 上面就发表了几条这个状态，就说蒋劲夫是一个控制狂、嗯，然后嫉妒心极强，并且还展示了他把那个他的信用卡剪掉，还有把他的苹果电脑就是完全掰弯了，就那个程度就是、嗯。就可以想象他这个力量到底有都用在这个上面，对,对，力量有多大。然后还有就是说，蒋劲夫跟他说这个，因为媒体会关注这个事情，所以他打他都不打脸，就这个也是很让人心痛。就他反思的不是家暴这件事情本身，而是说这个事情可能会带来的一些舆论上的后果。就说明他其实并没有真正的反思到他的问题，而且也是说
1: 明他就是在故意的伤害人，他根本不是一时气盛，我控制不住了
3: ，我我打你一巴掌，他是在
1: 。他是在故意的伤害别人，同时在想我怎么能够逃脱，比如舆论的一个审判、嗯。对
2: ，而且他这个乌克兰女友跟之前的日本女友讲述的，他这个情节是完全一致的、嗯，就是怎么控制他，然后切断他跟家人朋友的联系，然后限制他人身自由，然后再对他施暴，其实是完全一模一样的情节嘛？对、嗯，是的
3: 。然后还有就是，应该是上周吧，就是曾经推动中国这个反家暴法出台的这个。呃，李阳疯狂英语，他的妻子 Kim， 妻、嗯、然后他发表了一篇微博的长文，嗯、在这个文章里就说他原谅了李阳。呃，然后后来李阳其实也发了文章，表示感谢妻子的原谅，并且要和他一起为什么聋哑英语努力。<笑>就是他，就是就你就会感觉说他在他这个。呃，长文里面其实并没有看到说他对于这个事情家暴这件事情的悔过或者说认错的态度，他讲的还是说我事业上的一些什么东西，就可能他这个也是引起了大家的一些不满。对，我觉得他们两个这两篇文章其实都有一些令人非常迷惑的点，嗯、就后面我们可以再展开讨论、嗯、对,对对对。然后我们今天就想顺着，就我们刚刚给大家盘点了一下最近这些呃新闻家暴新闻的复盘，然后我们可能会从几个角度来讲这个事情，因为其实家暴这个事情是一个非常。复杂的，它既设计这个受害者、嗯，也设计施暴者。然后它既有个体的这个互动，然后还有结构性的力量，然后包括李阳这个事情里面体现的，其实是一个个案的力量，还有我们对于这个整个机制的这样的一个健全与否的讨论。嗯、然后我们就想跟冯源老师从这三个方面来探讨一下这些事情。那我觉得首先，呃，就是其实在这三个案子案子里面，包括李阳家暴这个事情，大家的第一反应很多时候就是会问说为什么。这个受害者不能离开他，比如说在雨牙这个事情里面，大家就会说，那为什么他第一次打你的时候，你为什么不走，你为什么不反抗，你为什么不离开这一段关系？然后后来其实网上也出现了一些反思，就是说这其实是很典型的谴责受害者的这样的一种言论。嗯、对，然后我们也呃很想就是问冯源老师，就是说在您的这个实际的工作经历中，为什么会这样的谴责受害者的言论会这么常见？嗯，我觉得这个很重要的哈，就是
0: 我们的一个思路。嗯、呃，在这之前，我看到一个朋友，他发了一个朋友圈，讲他的事情，嗯、他就说，嗯、呃，当你挨父母的打的时候，呃，我们问没问过孩子，你为什么不离家出走？你为什么不跟父母断绝关系？当一个学生、嗯，一个小学生被老师打的时候，我们为什么不问这个小学生？你为什么不罢课？你为什么不退学？就我们不能问这样，就是我们问这样的问题就是错的。嗯嗯，对，哎、呃，因为很多时候我们以为你离开。离开就解决问题吗？如果一个社会结构、一个结构性的，嗯，这种观念、这样的一种关系、这样的一种社会环境已经安排了你这样的一种，比如说婚姻制度哈，这样的一种亲子关系模式、这样的一个教育模式，你离开了又怎么样？嗯，你离开了这一个，你下一个关系可能半斤八两。所以呢，我觉得，呃，也包括，尤其你们刚才说这种提问题本身就是责备受害者。嗯、我们为什么不问？当哎，一个施暴者，第一次施暴的时候，你为什么不意识到你那是家庭暴力？为什么不停止？为什么不改正、嗯？所以我觉得我们以以后哈，反家暴就要从我们反这样的问题。来开始，我们不要再，呃，就是见惯不惊、习以为常的来提出这样的一些问题啊。那么，当然这时候呢，我们再回到你刚才的这个话题，就是说我们为什么受害者不离开？就是我们刚才说的，他不可能一下就离开，很少有人第一次就坚决的离开，因为我们说到家家庭暴力，包括亲密关系暴力，包括亲子暴力，包括手足暴力。走出暴力，就是兄弟姐妹之间、嗯。嗯、那我们就说，这些关系本身，它不是一个像陌生人这样，你如果欺负了我，我就还击，或者我跟你老死不相往来。他们每天要生活在一个屋檐下，有各种各样的情感上的关系，哎，经济上的依赖，利益上的关联，就算是亲密关系说，说我们可以结束这个关系，分开我们说，你平常就算没有暴力的分手也不容易啊，对吧？没有暴力，大家说和平分手，和平分手还要难受呢，还有失恋呢。那有了暴力呢，这样的分手呢，那更加就是让人是有各种各样的有不舍、有不甘，还有呢。一些期望，我们总是会从好的地方去想那个对方、嗯，那总是从好的方面去期待我们的关系。呃，那么同时刚才提到，还有社会上的种种的不方便，让尤其是受暴方主要是女性，让你离开之后，你再继续，你还是有很多制约。我们说，如果男人都是一种。多多少少都有大男子主义思想的话，你到另外一个人那儿，他可能同样家暴，或者他家暴的形式不同，或者程度不同而已。所以在这种情况下，那他当然觉得我再找一个，没准还不如这个了，或者说，嗯，他也不一定有信心。另外呢，再加上有的女性社会上可能就是对于离婚的女性，你还是有诸多不便，尤其有些女性还带孩子，啊、mm -hmm. 呃，对吧？呃，孩子还给他们。而且我们也看到，在离婚过程当中，会看到常常如果是男孩子的话，男方家是千方百计要要的；是女孩子的话，男方家可能还会放手。如果这个孩子是有病、有残障，那更是常常就是男方家不要的。那在这种情况下，那如果一个女性她有家庭暴力，她再带着一个有病的或者有残障的孩子，或者就算没病没残障，她再带一个孩子，对方。呃、嗯，付生活费或者付一定的赡养费，这种情况下，其实我们看看主要的责任、主要的负担在谁身上嗯？嗯，那他这样的话，他如果他在家里头，好歹两个人还比一个人强。所以很多时候，我们要考虑到，在现有的这种社会性别的架构下，就像你们刚才说的，有个人原因、观念的原因、感情的原因，还有社会的结构性的原因的情况下，你让一个人遭遇了家暴之后就离开，这个是我觉得是。太简单化了，就像我们刚才说，你那个呃，父母打到你，你为什么不脱离关系一样<笑>、嗯、啊？嗯，真的是对弱者，我们就不要苛求，所以我们以后要换一换我们提问的方式。嗯，他为什么不停止施暴？嗯，
3: 对，不改正。嗯、对。就其实家暴这个问题，我觉得跟性侵犯这些其实也很像，就是说他最后算是这个动作的实施者，可能是这个施暴者，但是就比如说最后在法法律呃法庭上面检举的时候，其实也是需要这个受害者出来举证，然后会对自己造成这样的二次伤害。其实就相当于这个施暴者，他其一般来讲是在一个看不见的角落，除非说他自己真的觉醒了，说我这个行为是不对的，但是这个几率是非常非常小的，所以就会导致说我们在社会上听到的、看到的声音，大部分是从。受害者这边传出来的，然后也是因为这个原因，会让他们暴露在更多公众视野内，然后会让他们受更多的伤害。那就是您觉得我们要怎么样把整个我们这个，比如说讨论的风气或者说讨论的方向，从受害者转向施暴者？你这个过程是困难的吗？嗯、当然是很困难。第一，施暴者首先没有人愿意
0: 承认自己是施暴者，施、嗯、暴者要给自己找各种各样的理由，嗯、甚至有时候施暴者还说我是受暴者，他是施暴者、嗯。比如说他先怎么怎么挑起我的愤怒，他先怎么怎么样做呃做了伤害我的事情，他还要找各种各样的理由。嗯，嗯所以呢，第一没有人主动的承认自己是受施暴者、嗯，就算他心里头知道自己是主导的那一方，嗯、挑起的那一方，他也不会。承认。其次就是我们刚才提到的很多结构性的原因。施暴者他有的时候施暴，他真的不以为自己在施暴，只以为自己在做一个传统的男人、一般的男人、正常的男人该做的事情或者该有的反应。嗯、所以呢，在这种情况下，那我们怎么样才能改变这个讨论的嗯思路或者方向呢？就像我们第一开始说，我们这些有。这样的平等意识的反暴力认意识的人呢，我们要改变提问的方式。我们一定通过改变提问的方式去扭转大家习以为常的思路。就像刚才说，我们不要问再问他为什么不离开，而是说为要问他为什么不停止呃暴力。嗯。第二呢，我觉得这就是牵涉到教育，就是我们都知道在健康方面预防。是最好的保持健康的方式，比你有病去治病。那预防你可能只投入很少的钱，呃，投入一些日常的努力，你可能就是有一个健康的生活方式，你就可以保证健康。那性别的暴力也是这样，如果我们能够从教育，不管是家庭教育、学校教育，还是像社会有更多你们这样的博客呀、这样的媒体哈，还有公。呃，广告啊，那我们这些里头传递出来的一个信息就是尊重、平等、非暴力。如果我们是有这样的一种更多的信息来传递，那么暴力其实就会减少很多。那像为为什么刚才说很多施暴者他根本不认为自己在施暴？那比如说有的人他。比如说，嗯、呃，配偶暴力吧。有的人他说他为什么要打妻子？比如说，李阳给自己找的理由就是他把我电脑里头的文件删了。这样的女人要碰到你，你你会怎么样啊？嗯、呃，对吧？那。他这就是一个把暴力认为是解决问题的最好方式。那如果我们从小教育非暴力呢？非暴力的沟通，非暴力的去解决问题和解决冲突，非暴力的去对待自己的愤怒，不要把自己的愤怒去呃用暴力的方式去转嫁于人哈。那我们这样的教育就是从小需要练习的，从幼儿园开始。当幼儿园可能不懂得亲密关系，但幼儿园就可以开始，比如说一个小朋友别人拿了你的玩具，你该怎么对待？你该去打吗？还是怎么样哈、嗯？那还有，我们可以可以看到，曾经有一个视频，这个视频呢，就是呃一个小女孩非常可爱的一个小女孩，漂亮的小女孩走到面前，那好，就有一个指令，就给这个小男孩说：“哎，你看她怎么样？你喜欢她吗？”哎，小男孩就喜欢，那你去摸一下她，好，就去摸一下她。然后呢，啊，隔一会儿就是让你去打她。好，这时候这个小男孩就不打了啊。那么，嗯、呃，有三四个小男孩哈，都做这个实验、嗯，都说喜欢他，要摸他，他们也会去摸一下他。但要他打他的时候又不打了。然后呢，就说为什么不打？好，这几个小男孩就各有各的理由。一个小男孩儿，啊、呃，我现在忘了原话了哈，意思大概就是说，嗯，不能打女孩那听起来就是好男人不打女人的这种理论哈、嗯。好，一个小孩说他太可爱了，嗯、不能打他。还有一个说他没做错什么事情，那意思就是说做错事情我可以打他。还有一个小男孩说不能打人。对，那我们听起来，虽然从不打这一点上来说，这四个男孩都做得很好。嗯、但是那我们仔细分析呢，那我们这就是我们教育要做的呢。那有人说他是女孩不能打他，那么就说我男人优越，我要保持我一个非暴力的尖头满，对吧？尖头满。<笑>那这样的男人呢？他虽然。在这个事情上不打，他可能会在别的方面他凌驾于女人，控制女人，因为他觉得他优越，对吧？暴力打只是身体暴力，只是暴力的
3: 一种。嗯、对，这就很像那个白岩松前一段时间说的，就是是哪个是、嗯、就雨牙的这事情，他说是打女
2: 人算什么真男人？打女人、嗯、算什么男人？对、就是，这个其实我还想到之前我们跟党玉威就是一个音乐剧演员一起聊天、嗯，他就说他当天早上起来送他的女儿去上学、嗯，然后他女儿就看到他女儿在那个学校门口跟一个小男孩推搡了几下。嗯就是他其实并没有当回事儿、嗯，他就觉得说小孩子嘛、嗯，就是可能起一点冲突，大人不要去干涉。然后这个时候呢，这个这个小男孩的爷爷就出来跟这个小男孩说：“嗯、啊，你不能打人家，人家是女孩子。嗯”就这句话就给他激怒了，嗯、就上去跟人家说：“<笑>你虽然说。”我没有怪你的小孩打我的孩子，嗯嗯、但是你不能这样讲话，嗯、不是因为他是男孩子，所以你不能打女孩子。对，嗯对嗯、是
0: 的，所以呢，我们就要分析啊。虽然不打，这个结果都是好的，但是这就是教育的重要性呢。我们不是说好男人不打女人，嗯、而是说什么人都不能打哈、嗯啊。那好，第二个呢，就是说他没做错什么，那我们就想说，他做错了，我们就有人就有权惩罚了、嗯，有家家长、爱人、嗯，但是我们也知道，如果从现代的权利观点来说，没有任何人有任何理由对别人施加暴力，不管这个人做了什么错事，做了错事，你可以不用打的方式，就算他犯了法，他也可以用法律的方式来对待他。嗯、任何人没有权利哈。那还有就是说，嗯，刚才说的就是呃，那个，嗯，对，呃，只有那种就是说我没有权利打他哈，或者说不能打人。嗯这样的观念，我觉得这就就是需要从小来训练的。的而且，尤其是那个视频，后来有好多人问我要哈，我说我不转发那个视频，为什么？我对他的那个制作方式，我其实也有意见。比如说，他一开始就是一个小男孩带那，小女孩去，然后呢就说你喜欢他们喜欢他，那你摸他一下。但我觉得这种视频本身，他其实就是把女孩塑造成一个对象。嗯，你的课题，你的对、嗯，呃，你的情感的课题，你的欲望的课题，所以呢，但是呢，我愿意举他那个例子呢，就是刚才说的那四个例子哈。嗯、那所以我们刚才说的预防，改变人们的思维方式，教育就从小就做起，这样的话，我们才能久而久之，才真的是有一种尊重、平等和非暴力的关系，嗯，呃、对待任何人、任何事情
1: ，嗯。嗯冯渊老师，您最早参与到这个反家暴的行动中是大概哪一年呢
0: ？啊，那个时候我不知道你们出生没有。嗯<笑><笑>、呃，九八年。哦，<笑>那
2: 我们还是
0: 出生。<笑>那个时候是有一个
1: 什么事情触动了您，让您开始做这个行动吗？嗯
0: 哦、倒没有一个什么特别具体的个案，虽然我在这。呃，之前更早我也做新闻的，也编发过反家暴这方面的啊、呃、文章案例或者探讨。嗯、呃，但是呢，真正投身到这个工作呢，倒不是一个具体的案例，而是有一个契机，就是九呃一九九五年联合国的第四次世界妇女大会呢啊、嗯呃、通过的《北京行动纲领》，就是所有的联合国成员国的政府做出承诺，当然民间组织哈也是、呃、推动的这个行动纲领。那么对妇女的暴力呢，就是其中的一个重点关切领域，也是十二个重点关切领域之一、嗯。呃，那么其中家庭暴力呢，也是一个重点。而在这之前，中国基本上没有家庭暴力这个概念。嗯、那个时候，我们在中国妇女报的资料室去查资料，在一九九四年以前，全国基本上可能，嗯，不下。十篇只有大概十篇文章用了“家庭暴力”这个词，嗯、但是九五师妇会之后，慢慢的就越来越多的人用这个词了。那这个时候呢，九八年的时候呢，以当时社会科学院法学研究所的陈明霞研究员，呃为代表的一些人呢，就开始觉得我们希望在中国来推动，呃，反对对妇女的暴力，特别是家庭暴力的这项工作，嗯、希望能推动立法，推动各行各业的人反家暴行的技能，啊、嗯，那么所以呢就。开始筹备反家暴网络，所以我就是在这个时候呢，参与了筹备反家暴网络，后来又参与到反家暴网络，再到后来呢，呃，二零一一年，呃，二零一二年一一年底。呃，一一年开始吧，呃，负责又作为这个网络的负责人负责了几年。这个网络呢，二零一四年结束之后呢，我又和一些朋友发起了北京卫平啊，这样嘛继续做、嗯。所以这就是这样的一个过程。那就是在您二
1: 十年的这样一个实践行动和研究的过程中，<笑>就在您的观察里面，就是这个中国女性的处境，或者是在亲密关系里和面和暴力的关系有变得。更好或者更乐观吗？啊
0: 、呃，我觉得这个评估哈、啊，永远没法具体的来评估，因为暴力是很难衡量的、嗯，任何调查都只能显示它的冰山一角。但是呢，如果我们用感受，嗯、呃，和我作为一个过来人的观察和经历来说呢，我觉得有很大的变化，就是说那个时候真的很多人第一。不觉得这个家庭暴力有什么重要，有什么了不起？嗯、第二，很少很多人根本不知道家庭暴力这个名词。嗯、第三，很多求助者来求助的时候，你问他，那你到底想要怎么办？我帮你，他、嗯、说我不知道。嗯，那现在不同了。现在第一，家庭暴力真的是成了，不说现在，就是大概二零零零年前后，就由于我们很多宣传，更多的人来做，家庭暴力成为一个老幼皆知的这样的一个名词。嗯、呃，甚至我记得连中央电视台的《经济半小时》呃，什么呃，都那个都要来谈家庭暴力的问题。嗯，那所以越来越多的人知道家庭暴力这个概念，尤其不一样的是，越来越多的受害者愿意求助，他们愿意去打幺幺零，愿意去找。原来还找妇联，现在好多人的话都不找妇联了，就直接打幺幺零。然后像现在我们接到的电话，你问他你想怎么办的时候，很少有人说我不知道。嗯，大多数的人他都是清楚。知道知道自己想要什么，知道我希望你帮我什么、嗯，我觉得这就是很大的一个不同。还有一个很大的不同，现在越来越多的人是做积极的旁观者。就是积极的路人甲不再只是吃瓜群众、嗯，他们是要干预了。那我们有看到，就是说，呃，有很多人是代为报警、代、嗯、为求助，或者就是直接、嗯、那个去帮助，用各种各样的有智有谋的方式，还不光是游泳啊、呃、的方式去制止家庭暴力。嗯、比如说，有一年，我现在可能是一七年。的元旦春节期间，就有一个女孩在那个春节期间，就是在他们家的窗户，呃，就是在他们家听到了那个邻居有家暴的这个动静，就。打电话报警，警察来了之后，他就在那个窗口上，就是来拍了那个警车到达的这个情况，他就发那个啊他的微博还是微信公号忘了，然后就相当于就直播那个、啊、解救的现场。当最后呢，警察那给他施加压力，让他删掉，但其理由是呃、啊、那个当事人不愿意。但是呢呃、啊、有的网友就指出说这个不会当事人不愿意，因为当事人根本不知道这个。女孩是谁、嗯？是警察不愿意，呃，这些都是我觉得积极的变化。哎、呃，当然呢，也有让人觉得有点沉重的一点呢。呃，就是我们现在发现呢，就是有反家暴职责的这样的一些国家机构，嗯、呃，还没有充分的培训他们的工作人员、呃。嗯，比如说包括警察、包括法官、包括人民调解员，那所以他们呢，不能在他们的工作当中很好的去呃履行好反家暴的。这样的一种职责，有的时候让、嗯、求助人得不到应有的帮助，甚至遭遇再多伤害嗯。嗯
1: ，
2: 我觉得冯燕老师可以讲一下，就是您的机构如果接到了一个求助的电话，嗯、后面会有什么样的流程启动吗？嗯。这个其实哈，常常首先就是接到了求助电话，就
0: 是请听，嗯、请听，看他到底是什么情况。啊、呃，因为从我们工作这么多年来看呢，无外乎是四种情况。啊、呃，一种情况呢，就是他真的是需要一些指点。就比如说怎么报警，嗯、他可能以前报过警、嗯，但是报警没有效果，比如说警察不去啊，或者警察去了以后随便说几句话也没有解决问题，那他需要更多的怎么样提升这个和警察打交道的这个能力，让警察能够有效的去呃干预和制止家暴，嗯，那当然也包括比如说申请保护令哈，嗯、怎么好，嗯，那个。这是以内的需求，就是有一些啊、呃、技巧、技能方面的啊、呃、一些指点。那还有一种情况呢，就是他需要信息哦，他不太知道，他知道他有权利免于家暴，但是他不知道到底哪些部门有什么样的职责，他的情况可以到哪些地方去求助。嗯、那所以这种情况呢，那就是问问他的情况哈，问问他在什么样的地方，农村还是城市啊？各有不同，有一些信息具体的地方也不一样。那第二类呢，就是需要一些信息、嗯。第三一类呢，是需要帮他理清思路。嗯，他比如说他有很多需求，可能他到底还要停留在这个关系之内，还是要结束这个关系？就是刚才你们说的，他要不要离开？哈、嗯啊，呃，还当然终止暴力是第一位的，但除此之外，他要不要离开？还有他离开，他有一些经济上的权益或者子女权益，这种怎么办？那有的人他可能要离开，但舍不得孩子，因为对方不会。会让他离开，因为对方说：“我不会放孩子。”那他呢、嗯，又不愿意把孩子留在一个有暴力行为的父亲的身边。他觉得，第一，他不放心孩子；现在，他也不放心孩子的未来
1: 。嗯嗯，
0: 对吧？嗯，那么，嗯、呃，所以呢，他要理思路，那他。到底哎哪一步要不要走哈怎么走啊、呃、等等嗯、呃、那那个这些呢它是一种情况。那还有第四种情况呢，就是他主要就是要起诉。哦、嗯，他就是要起诉，他也知道他自己有一些什么办法，呃，留下还是不留或者什么，他就是实在憋得慌，他要找人说。嗯，对。所以呢，基本上是这种情况。那所以我们要什么样的流程呢？那就是根据他这种情况，比如说他第一个情况，他需要一些技能的时候，那有些我们的接线员就可以给他。那有的时候呢，可能他呃真的需要去呃法院，那他可能需要律师。那这时候我们就转介给跟我们有合作关系的姐妹机构嗯，嗯，做法律方面的。那有的呢，可能他这时候他也要自增强自己的心理方面的能力，或、嗯、者。要处理自己的一些创伤，那这时候他可能就要问，呃、有没有合适的啊、呃、这种心理支持的资源啊、嗯呃？那这方面我们可能就去链接。对，刚刚说的第二种情况需要信息，那也包括哈，那、啊嗯呃、有的呢是。它是需要技能，有的它是需要信息，那我们就会转介，哈、嗯啊，呃，那还有的一些比较复杂的案子呢，我们觉得这些案子就是有普遍意义，不光帮助他，还能够为我们推进这个国家的执法，甚至法律的完善有积极意义的。那我们也会和不同的呃机构啊，或者是。专业人士联系，包括媒体，那就去共同的帮助他啊、呃，解决这个问题、嗯、啊，解决问题、嗯。比如说，曾经前几年有一个在南方的一个省的一个女孩子，她也是在春节前大冬天的就穿着一个嗯。呃因为她相当于其实是被拘禁在她丈夫家了，因为她丈夫家是住在一个呃山上，就是周围都没有什么人，啊、呃、没有什么人家，她就从她家逃出来，等于是把她丈夫的一件外衣穿在身上，因为她的衣服什么都被藏起来的。她那时候刚刚孩子才生了，可能一两个月还是什么时候逃出来之后，好不容易找到警察，找到警察，嗯、呃，那个之后她就起诉离婚，但是在这个过程当中，就是我们刚才说男方也不愿意离，而且男方有各种。高的理由，嗯，等等吧。最后呢，那个，那我们就和律师，包括和妇联和不同的那个机构，就是连接了不同的机构去帮助他。嗯,嗯，对，呃，而且这个官司还进展了很长的一段时间，哈。包括到现在，其实虽然孩子的抚养权也判给他直接抚养，嗯，但是呢，男方仍然还是会对他进行威胁，包括去冒用他的名义，呃，刷他的信用卡，或者是把他的账户、进他支付宝的账户，等于就是给他造成经济上很大的损失，嗯。嗯甚至都让他就是没法再去申请有一些信用卡之类的。总而言之，那像这种情况下，我们的流程就会更复杂。嗯嗯对，那像那些只是就是帮他清理思路啊，或者起诉啊这些，就我们相对简单一相对简单一些,单一些嗯。嗯，我觉得家暴
1: 工作就是这种。NGO 还是蛮复杂的，就是一方面要对接无数的个案、嗯，然后你要帮不同的人处理他所面对的特殊情况，然后另一方面又要在宏观上推动无论是立法，然后社会文化还有教育的改变，就是是完全是一个宏观的力量和微观的力量在同时进行的一个感
3: 觉。是的嗯，嗯，其实我们刚刚就是聊很多是说从这个呃。受就是受暴者的这一个角度，嗯、那我就很想很好奇，比如说从施暴者的角度呢，因为可能有的人就会说家暴其实是零次和无数次的这样的一个区别，嗯、然后像包括蒋劲夫这个事情出来之后，大家就说蒋劲夫怎么不去死，怎么就是这样，嗯、我就在想说这是不是用一种新的语言暴力来取代我们原有那种暴力？就就当然他们肯定是有错的，就他们的这个错误是能是能被校正的吗？还是说他们只要一旦可能发生了一次暴力行为，他们就是一直要被贴上这样的标？然后就表示说他们这一辈子都是这样的一个人。那他们有没有改造或者改改过自新这个可能性？有没有一些，比如说从施暴者的角度去矫正的这样的一些方式呢？嗯，有，肯定是有。嗯，嗯
0: 但是呢。嗯，是这样哈，就是作为一个施暴者来说，其实不光是施暴者，就是暴力行为本身来说，它有个人的因素嗯嗯啊，但是它也有人际的因素，呃、啊，社区、社会文化和制度的因素，所以呢，必须这几个因素一起来互动，嗯啊，不然的话，你光去教育施暴者，但是他如果回到一个充斥了暴力文化的这样的一个社会，呃，那么。他又会被社会的这个大潮所影响，哈、嗯嗯啊。还有呢，我们如果说整个社会的结构当中，很多时候我们都是，嗯，像，嗯，比如说，嗯，觉得，呃，强者通吃啊什么的这样的一套观念，嗯，狼性的文化，对，那他可能也是，<笑>他也觉得。哎，也是在某种意义上是鼓励他，嗯，施暴。还有一种情况呢，就是说有一些施暴者，他其实他是社会弱势群体，嗯、倒不一定是像蒋建夫这样的一些功成名就的人、嗯，而是他本身，他可能由于贫困，由于失业，或者由于他自己小时候、年轻的时候，或者现在也在遭遇某些暴力对待，不管是来自什么样的暴力对待，嗯、那他自己。他的愤怒呢，他就朝跟他更弱小的人，他更能支配的家人来发泄。那所以呢，这个时候我们还是就要看到哈，就是对于施暴者个人的这种矫治、认知和行为的矫治是需要的，但同时就是社会上也要去改变我们刚才说到的这种暴力文化和消除一些结构性的暴力和不公平。<音>对，嗯、呃，这些是结合在一起的。所以对于施暴者来说，他如果说有一个遏制性的情景的话，他一定是会停止的。那我们就，呃，我最近就终于看到了一篇文章，题目就是“他不打老板，只打老婆”<音>。那就说明你刚才也说的特别对，黄爷刚才说哈，说家庭暴力是一个决定，不是一个他。不可控制、嗯，你就看。当然，他这个决定不是说要经过漫长的过程，要做大多数调呃呃多少调查研究来做的<笑>，嗯、他可能就是一瞬间的一个决定、嗯。嗯、他是一个决定。你想，他为什么不打老板而打老婆？他知道不能打老板啊、嗯，嗯、打了老板我还要不要我这份饭碗啊？对，我也不能打陌生人。打陌生人的话，陌生人第一有可能还击还的比我打的还重，或者是说警察马上就会来，路人也会来，对吧？我可能。更惨，哪怕我不挨打，我可能要有别的后果。所以呢，他家庭暴力绝对是一种算计的结果，嗯、是一种决策。他知道他这么做了，又能泄愤，又能那个弘扬自己的威风，嗯呃、还不会负责的。对对,对、嗯，所以他一定是一种结果。所以呢，他怎么样能够遏制他呢？就是让他知道，他如果实施家暴，不管是打人，还是精神上的，还是性上的，还是经济上的暴力。他有后果，那这个后果是什么呢？可能会被警察，比如说拘留，啊，这是一个后果。还有一个后果什么？可能会妻离子散，啊，这也是一个后果、嗯。还有一个后果，他如果说他的单位老板知道他在家施暴，那觉得我们一般单位都有员工守则啊，员工守则你仔细看看都有什么？遵纪守法啊，嗯，那你在家有了家暴。那你也是违反了那个国家的法律啊。那如果好呢，我们单位有这种对家暴的零容忍，对性别暴力的零容忍，那我们根据你的家暴情节，给你相应的处分。你看他还敢不敢？嗯嗯
3: 。
0: 哪怕你不开除他，哎，今天他不够重，不开除他们，对他警告一次，他真的警告一次，警告几次之后可能就不行了，嗯、对吧？那所以呢，就是。对家暴的遏制哈，除了我们呼吁当事人要说出来，要求助，要那个自卫哈，除了这些以外呢，也要呼吁就是有关责任方真的履行自己的职责。他们只要履行自己的职责了、嗯，施暴者就知道我的行为是有代价的，我要负责任的。我那样算计，原来那样算计可以，现在这样算计的结果不行了，嗯、那他就是他也就是会得到遏制。嗯
3: 。对嗯嗯，刚刚冯源老师说这个，我想到我昨天还在查，就是之前那个方刚老师，他不是做了九年那个白丝带的那个活动嘛？嗯，然后白丝带就是说要帮助这些施暴者矫正他们的行为，然后这前提说这施暴者是愿意来求助的，然后他们求助的有百分之八十的求助者都是在面临离婚的时候才会选择求助，对<笑>，就,就,就是要有后果，对，就是、就是、就是验证冯源老师刚刚说的话嘛，就是不到万不得已，他们其实是不会迈出求助这一步对。而且
0: 有的他是来求助他，他、嗯、有的人也不能坚持，嗯，啊、呃，因为我们也接受到这种，嗯
3: 、就是遇到
0: 这种情况、嗯、他不能坚持，嗯、啊。他有各种各样的理由让自己放弃。那、嗯、我们也知道，李阳当初在派出所跟 Kim 定下了要去接受心理咨询的协议，结果只去了一次，也不再去了、嗯。所以这也是一个问题。那所以这就是表明什么？如果没有一个社会上更多的压力，嗯、不管是法律上的压力，还是刚才说到的这样的一种获得离婚的压力，或者范碗要受到威胁的这个压力，嗯、或者他是
2: 一种社会道德上面的压力，对就是他可能在家里作为。做福，在在外面想要维持一个好的形象、嗯，但是如果他的家暴行为被他的其他社会关系了解了，之后，他也会受到这种，对，就是道德上面的压迫。嗯、如果
0: 没有这些方方面面压力的话，他不会去想改变自己。嗯、所以我们想到，我们每一个压力都是可以有效的。嗯，对，嗯。这可能就
1: 是我们从刚才冯老师说，从吃瓜群众转向路人甲的一个。参与的方式的，就你怎么样介入整个舆论，嗯、然后让这个。这个家暴行为不断的在社会道德的检视之下，而不是在所谓的一个家庭的私领域
2: 中。嗯,嗯，就包括那个坨坨，他这个事情被曝光出来之后，也有很多人去看他的书是哪家出版的、嗯，说现在还有没有在卖。然后其实也是一种社会的抵制嘛，嗯、就是我们可以选择就不买他的书了，然后或者是跟他的合作，像他的合作方式呀，嗯，对。而且读库好像也表示，对，对就立即下架了他的书。对,对
0: 、嗯，当然这个问题哈，就是说也有人。在探讨、嗯、啊，就最近就有人说说，如果这些施暴者都因为这个的话，那我们可能就比如说高跟嗯，这个画家，那他也曾经受到过什么样的指控？还有最近那个波波波兰斯基的这个，那么就是说他们的电影还能不能看？嗯、他们的作品还能不能放？当然，我觉得这些讨论都让我们可以从更大的空间来关注这些问题。但是，我觉得呢，这些讨至少在有一点上有意义的。我们可能不是说马上就禁止你的东西，但是要有条件啊。你如果我们在卖、在放、在什么？合同不都是合同吗？合同上可以是有条款的。嗯，我们不是说就彻底的百分之百的封杀你，嗯，对吧？嗯、呃，如果你没有到封要真的是要禁止的程度，但是我可以有条款的呀。嗯，对。所以呢，我觉得在反家暴过程当中哈，我们当积极的路人甲的时候呢，我们可能也要就是注意，就是我们的这个思考怎么样，就是在权力观，就是在平等。的基础上和反暴力基础上，而不是反过来就要把一个人他曾经有个施暴，他就嗯完完全全永世不得翻身，他什么事情都不能做。那、嗯、那样的话，那就像刚才有人说，你可能也是一
2: 种嗯、呃，就是暴力暴力、嗯嗯嗯、对，对、嗯。但我觉得这个就像我们上次在谈那个作品人品那一期聊到，就是他、嗯。归根结底是一个市场市场的逻辑嘛，就是说，嗯，不是说我们不让他出书，而是他出了书之后，可能会面临一些市场的后果。对，就是因为比如说，呃，作为同样作为女性，我就是不想买他的书，那他的书就卖不出去。那跟他合作的出版商可能就要谨慎的考虑，说要不要还要跟这个人合作。还有就是要要求出版商要跟他的合作中
0: 加条件。对，我觉得是这样，而不是说简单的说，呃。嗯，禁止、啊、或者解除合同，当然解除合同、禁止、禁印这些也是我们有全体。嗯、但是我觉得更有束缚、呃约束力的是要加条件，就不能说不加条件。嗯因为有很多出版商，很多或者是、嗯、放映商，很多制片商，很多什么花老,老板，他可能唯利是图，但我们觉得我
3: 们的压力就是要加条件。嗯，对，其实就相当于从整个社会层面把反家暴和性别平等这个层面就是加进去的，就是包括
0: 反家暴，其实也包括性骚扰啊那些，嗯、你有过这些性别暴力的行
3: 为哈、嗯啊嗯，
0: 暴力的行为。
1: 对，感觉这是一种策略性的出路、嗯。对，就像这可能是冯源老师在这种实际操作过程中总结出来的。比如，你如何让公司去所谓干涉员工的生活，嗯、就是要通过那个遵纪守法的条款嘛。嗯、那可能出版社商也可以加入这种对道德的要要求或者对手法的要求，然后来实现一种约束。嗯，感觉这个非常的策略性了，就是可能会比那个单纯的网络上一个道德的谴责要有力量的多。嗯嗯。嗯
3: 对，还有一个，比如说我们要做积极的这个旁观者，然后可能很多人面临过的问题，我想包括可能也是，比如说这些帮助这些家暴者或者倾听他们的人面临的问题，就是失望的问题，嗯、就是因为在李阳这个案子里，其实吕平那天也发了微博嘛，就是有人就会觉得说，曾经我们和 Kim 并肩作战，然后他现在原谅<咳>原谅了李阳，然后有一些有一派可能就会觉得说，我觉得很愤怒，我也觉得很失望，我觉得 Kim 不应该这样做，然后他觉得是有一种被背叛了，<咳>有一种这样的心态。对对对，然后吕平就会觉得说，我们不要太放大这个个案，嗯、包括 Kim 他本他自己这个原谅行为，因为他曾经为中国这个推动反家暴法其实做出了很多的贡献。然后我就很想呃问冯源老师，比如说在你们具体的这些过程中，当你们一次一次去倾听可能这个受害者他的这些处境，去聆听他的时候，然后最后他可能又回到了那样的一个关系的时候，你们自己会有一些失望或者说这样的情绪吗？然后如果有的话，要怎么处理呢？我觉得。其实，
0: 作为一个反家暴的个案工作者，嗯、就是你要直接接触哈、嗯、当事人的人的话说，永远不能有自己用自己的框框去框他、嗯。所以我觉得，不管是失望也好，或者什么也好，那都是自己有一些自己预设的标准。那就像我们刚才说，不能问施暴者你为什么不离开一样的，嗯，呃、当事人。他有权利决定，不管他是正在家暴的这个情形当中，呃，不管是家暴，其实也包括性骚扰这样的情况哈。嗯、就是、说不管他是在这个事情当中，还是这个事情刚刚过去，还是这个事情过去一段时间，嗯、他永远他自己是主体、嗯，他有他自己做出他自己决定的权利，这是首先。第二，我们知道从现实当当中来说，我们刚才说了有那些情各种各样的情况。有的人的原谅是处于他真心对方，比如说停止了暴力，不管他道没道歉，他停止了暴力、嗯啊、那么他们之间还有感情、啊、还有共同的孩子，甚至有时候还有共同的利益关系，嗯、为了生计或者为了事业，或者是为了各种各样的情况，哈，家庭的、嗯啊、家族的面子等等，哈、啊，他有这些利益关系，所以呢，他。原谅这些，这是可，这都是他自己的选择，对，嗯、呃，那么还有一些，他可能就是说，嗯，我们都知道，暴力其实有的时候是有循环的，有的时候可能真的对方就是停止了，那原谅了，从此过上了没有暴力的生活，哈、嗯啊，但是呢，嗯、呃，像 Kim， 你仔细看他他的那个文章里头。其实你可以，他的文字里头还表明，他们之间也并不见得以后就一直风平浪静，哈。那当然还有的情况看，他就是暴力的周期啊。我们都知道，暴力有个循环，就是蜜月期、冲突期、暴力爆发期、和解期、蜜月期，再冲突、再暴力爆发。那有的，他就是这个循环当中的一环。哈，那有的时候呢，他有的一直循环下去，那最后以悲剧结束。悲剧就是说，一直处在暴力当中，甚至会碰到不是鱼死就是网破这样的悲剧。好，有的呢，他可能没有到那个极端，但是一直就是整个生命当中都在走暴力。但呢，也有的好的结果呢，那就是结束这个暴力关系。大家就不管是还是两个人继续相处，还是各自。去开始新的生活，但暴力关系结束哈，嗯，所以我觉得 Kim 他们的这个事情，那就是教科书式的诠释了各种各样的可能性，哈、嗯，这个原谅或者是回归的可能性。但我觉得还有一点是非常重要，就是当事人有原谅的权利，嗯、当事人也有不原谅的权利。我们现在你看很多。呃，处理方式包括调解，包括其他都是。你看，当事人承诺了，嗯、呃，不再施暴了；当事人赔礼道歉呢、啊，呃，当事人怎么怎么呢？那你也就接受了吧。他都这样了，原谅吧。嗯那就是强迫，就是说受害人已经都这样那样了，你原谅，你原谅吧。那如果当事人不原谅，就会人家就觉得，你看这人不会见好就收，或者这人不是好歹，或者怎么怎么样哈、啊。那我觉得也不应该有这种压力。所以呢，当大家看到 Kim 在原谅的时候，那我们要理解，他不管是作为当时的受害人，还是现在的过来人，他有他的权利，嗯。我们永远这是他的选择啊，而且原谅这个人也永远不认为不意味着他原谅家暴这个事情本身，这是 Kim 说得很清楚的。但同时我们也要注意到，不要因为 Kim 原谅了，大家就说哎，就给其他的一些不原谅的受害者压力，就觉得原谅吧，他都这样了。所以呢，受害人。当事人永远也有不原谅的权利，尤其我们要尊重。嗯嗯，女性真是太难了，原<笑>不原谅都要受到指责。是的，所以我们应该有的态度就是原谅不原谅都是她的权利、嗯，我们这些人要做的是什么？就是在她的旁边，她需要的时候给她一个眼神，给她一个手势，甚至就是伸出手来，让她可以拉一把。嗯
2: ，对。但我看到这个事情之后，也有很多人提出这样一个问题，就是说，我们尊重一个家暴的受害者也好、幸存者也好，他自己的人生决定，然后我们在任何情况下都不以受害者有罪论来谴责他，然后在他。未来有可能再遇到困难或者再遇到暴力的时候，还愿意帮助他，这个是基本的立场。但是在这个立场之上，我们有没有权利去批评他的言论，或者说我们有没有权利去不同意他的行为？就是很多人提出说，在我们坚守的这些基本立场的情况下，有没有我们要不要再去讨论一下他做的他做的这个选择到底对不对，或者说他发表的言论有什么样的公众影响？冯云老师觉得这件事情您是怎么看？我是
0: 觉得，作为个人，每个人都有自己的言论自由，也每个人都有自己的选择自由。嗯、我觉得就是需要讨论，需要讨论，我们可能大家才能够更加磨砺自己的观点的这个力度、嗯，还有更加的去来倾听别人的观点。我觉得从讨论的这个意义上来说，嗯、呃，就是可以争论，嗯、呃，争论或者甚至批评，只要不是指责，哈，我觉得这都是我们讨论应该。就其中应有之意，嗯、呃，刚才说的这些，就是不管他做出什么决定，我们都站在他们的一边。这是只对我们这些做反家暴工作的人，呃的要求。但是我觉得，对于普通人来说，我觉得不管你对这样的言论有什么看法，如果一个正确的姿态呢，就说不管你是什么观点，我同意不同意你，我都站在反暴力的这个立场上。嗯，我觉得这个是我们可以呃。嗯、呃，就是要做到的。我们不因为你的原谅，我们也就觉得哦，暴力是可以原谅的。Kim 说得很清楚，我原谅的是这个人，但是家暴行为本身应该是零容忍。嗯，对嗯，所以我们永远是要把这些分开。原谅是在他们两人的关系当中的一个，嗯。就是两个人的一种互动啊，不能原谅的、不能容忍的是家暴，嗯、所以我相信，就 Kim 在他的文章里头传达的很清楚，嗯、对于家暴是零容忍的。嗯、对、呃，那么我们其他的人呢，也不要因为、呃、这个当事人哈、啊，不管是 Kim 还是别的人，比如说他原谅了，结果他遭遇家暴了，然后就说你看你当初这样呢，你现在别来找我。嗯、那么我们一般的人哈、啊，我觉得你个人你愿意愿不愿意帮，当然是一回事。但是从原则上来说，那当事人不会因为他原谅、嗯、你就觉得哦，一事不再理、嗯，我就再也不管了。嗯，我可能觉得还有一
2: 个很好奇的点，就是因为刚才冯云老师也提到说，你们在这个具体的实践的过程中，也会看到有一些可能案例，它有更更大的社会价值、嗯，会比如说发动媒体啊，发动一些其他的机构一块儿去推动这个事情。就比如说像 Kim 这个案例，它其实就是在这个反家暴的这个。呃，运动的历程当中是一个非常有代表性的这样一个典型的案例吧。然后也有人说它是一个这种示范性的案例。那可能不管是在比如说性骚扰和性侵犯的这个事情，还是在呃就是家暴这个问题上，都有我们都遇到了一些所谓的示范性案例。那在这个示范性案例当中，就会有嗯。就会，我觉得会有更更严重的这个要求受害者完美的这个倾向，因为既然他要示范，他就要是一个能够真的起到示范作用的这么一个案例。所以就是说，比如说像 Kim 这个案例，很多人就是因为它是一个示范性案例，所以。好像更加不能接受他原谅这个行为，比如说，可能在具体层面，有人会担心说，呃，一旦这个案例被大家都知道了，就说他他,他连他都原谅了，嗯、那将来去投诉投诉或者去。报警的这样一受害者，可能都要面临这个问题。比如说警察或者社会舆论都会用这种压力来对他。那对于他来说，会不会让他的求助变得更困难了？那另外一方面就是可能在呃这个社会舆论的效应上面，就会有说哦，那他凭什么呢？就是他已经嗯、呃，就他他好像是他作为一个象征性的东西，作为一个符号，然后的意义似乎。掩盖了他作为一个个体的这样权利，他似乎应该保持一个完美的形象，然后才能够起到这个作用。所以，可能这个对于，因为我我我不太了解这个具体的实践过程中到底会不会遇到这样的问题，所以也想请教冯源老师。哦，这个我
0: 觉得是人们一种常见的心理、嗯。任何时候我们都是心理当中会有一些标杆，会有一些模范，会有一些榜样。嗯、呃、那我们就会情不自禁的会把它完美化。包括我们谈恋爱也是嘛，看到这个人，如果我们喜欢这个人，我们就会把它美化，对吧？嗯，嗯这个是一种常见的心理。嗯、呃，但是呢，嗯。就是在如果我们放到反对性别暴力，特别是反家暴上面呢，这样的心理确实是有害的。嗯，他、嗯、会让我们常常会让我们个人失望，尤其是有些有反家暴职责的人，特别是公权力机构的人，确实，其实他们就会用这样的一些例子来为他们的不作为，为他们的不到位。来，呃，做理由、嗯。但是呢，我觉得，嗯、呃，如果我们要提升大家意识的话，这个时候我们其实是要、嗯、警醒自己，我们不能有这样的一种，嗯，其实是把责任推卸给那些标杆，推卸给那些模范。那，嗯、他们好，我们就有理由跟他们前进；他们不够好，那我们就有理由往水准往下滑。那我觉得这样的一种，嗯。呃，这样的一种态度吧，那其实是嗯不应该的哈，或者是说很那个、嗯、很令人惋惜的。其实反过来，刚才的那种理由呢，在很多时候，就算没有 q m 这件事情，那很多人也是在用这个推诿了。嗯，也就很多有帮助职责的。机构像有的时候有些民警，他就会说了：“我们今天刚刚要把他处理了，下次可能就会怨我们了。”等等哈、嗯。那我觉得这些呢，其实是理由。你要知道你是代表谁？你不是代表受害者来对他进行处罚，嗯、你是代表国家来对一个行为进行判断。嗯、如果这个行为是侵犯了他的权利，你是有这个职责来进制止这种侵害。来防止这种侵害的、
2: 嗯
0: ，所以你不不要因为受害人原谅还是不原谅，你就来，为你的责任来打折扣。嗯、啊，那么而且我们要知道，受害人的原谅，我们一定要识别他是真正的原谅，还是出于害怕不敢说出来自己的请求，嗯、或者是不敢主张自己的权利，嗯。我这里举一个例子，我曾经，呃，大概一两个月以前吧，嗯、呃，有一次带人报警，嗯、呃，这个人呢，嗯，那个他其实以前也报过警，但是报警了之后呢，警察并没有那个出警，所以呢，每次报警就没有效果，反而男方更加那个，嗯。气势汹汹哈、啊，更加觉得有恃无恐、嗯。那么那天晚上有点晚了，又打电话来，就又说这个情况，又说报了警了、啊，但是那个，呃，警察没有出警。那后来我问明他的情况之后呢，那我就说我，呃，我带你报警吧，因为他说他也不能，就是他也。嗯，就是没有一个安全的那个环境，他可以保持跟我，呃，有需要的时候就通话哈。那我就说我带你报警吧，那我就那个带他报警了。报了警之后，过了一会儿，我的就我们电话就。有人打来电话了，打来电话就是派出所的警察，然后警察说：“我处理了，那个，嗯，告诉您一下哈，没事了啊，嗯，那个，那一方面我很感动，我觉得这警察效率很高，而且还很快的能给报警的人，嗯，就是来说哈，我已经处理了，没事了。”嗯，但另外一方面呢，我就问他，我说那个警官先生，嗯、呃，请问您是那个到了现场呢，还是通过别的方式处理的、嗯？他说我打电话过去了，嗯，没事了，他不要求处理了。我就说，我说警官，你打电话的话，他在家里，那个人就在他旁边，嗯、呃，他肯定是有恐惧，呃，他不能要求您处理，或者不能要求您再查。嗯嗯、呃，我说他这不是第一次呢，我挺担心。那个最后呢，他去了那个现场、嗯，去了现场之后，后来那个女士就给我发信息来，就说第一次他打电话来的时候，他说我特别害怕、嗯，因为那人就在旁边，我特别害怕，我什么话都不能说。嗯、他第二次他到现场，虽然也没有把那个男方怎么样，但是男方他走了之后，男方气焰就下去了很多。所以很多时候呢，不是说有 Kim 这样的事情，呃。原谅了，就给了别人借口。当然，别人拿他们借口有了这么一个知名的案例，他当借口是比较容易、比较顺手、嗯嗯。但我刚才说这个话是说，没有这样的案例，他也会有各种各样的理由、嗯。因为这个理由其实是什么？是他们下意识当中、潜意识当中，其实已经他们没有把有些家庭暴力看得太重，嗯嗯、就是不想处理，是为这样的找理由，
3: 对。嗯，对。其实 Kim 这个案子里面，大家一直在讨论，也就是原谅的这个概念嘛。然后我就看之前有一些评论，就是说，因为因为他这个博，就是他这个文章里面写的感觉，就是说，好像被害人只有自主的做出了原谅这个人的决定，就是他才能重建和恢复自己的这个主体性。嗯、然后我不知道冯源老师会觉得这个就是倾向，或者说他这个说法。是，就是他这个引导是正确的吗？因为我就比如说我的感觉会觉得说，这个原谅可能有包含说，我原谅我自己，然后也包含指向对方说，我原谅这个人。然后其实你要原谅对方，原谅曾经对你施暴这个人，其实是一个很漫长也很痛苦的过程。然后包括在 Kim 这个文章里面，我们也能感受到他，其实他现在依然也还是在那个痛苦的过程里面。但是他的这个文章传达出来的感觉就是说，我要原谅对方，然后我要从一个。被害者变成一个施语者，然后这是从重建我主体性的最后一步，这是一个很重要的决定。我就会觉得说，对而且有很多人说，他是一种自我赋权的
2: 行为嘛，嗯，就是原谅这个这个行为本身是对他来说是自我赋权嗯。
0: 嗯，我觉得是这样哈，就是重建主体性是一个过程，嗯，呃，一次一次的行为累积的，不是说哪一个。行为哪一次行为就能够一蹴而就的？所以这是一个漫长的过程。那么从 Kim 刚才的那段话呢，你也可以分析，就是说从我刚才举的那个例子可以看出自主决定是多重要。嗯，那你也可以说，如果用我们常见的我刚才举的那个例子，好了。那哎，那个去对方呃，出于自我保护说，哎呀不处理他了，我们没事儿，或者哎呀刚才误会了，哎，那你觉得这种原谅，那显然这种原谅不是自主决定，嗯、是害怕之后的一种自我保护。那所以 Kim 的所谓自主决定是什么意思？是我真真实实的，我心甘情愿的做出来的，没受到任何外在的压力。包括对方的压力，包括外在环境的压力，所以我觉得这一点是非常重要。这个当然就是自主性的发现很重要的一波。嗯，嗯另外呢，嗯、呃，还有哈，我们就是要看到，嗯、呃，他的这个原谅呢，呃，有些时候呢，嗯、呃，也有更加复杂的因素，比如说 Kim 的那。嗯，那一段话里头，他讲他一句，他说我每次看到孩子的脸，好像看见孩子，我就看到了李阳的脸，嗯。呃当然，对这句话可以有很多解读，但是其中有一种解读我没有看到，我愿意在这里提出来和大家一起来分析。就是我们知道，在有孩子的家庭当中，真的有的时候能从孩子身上看到对方，不管是看到对方真真实实的样子，嗯、还是说因为孩子联想到对方，因为这个孩子是他们两个人共同的孩子，那很多妇女。很多受害人，他真的是在这个时候他受不了。嗯，当他没有就是说，呃，当他对对方这个人的这种恐惧、害怕和愤怒，包括厌恶，嗯，和对家暴行为的这种恐惧、憎恨、愤怒、厌恶，还完全完完全全在一起的时候，他。看到孩子，孩子让他想到对方的时候，会在他身上引起很多很多的情感，而这种情感有时候甚至会影影响到这些妇女对待孩子的态度、嗯。所以就是说，在这个时候，如果说这个受害人他能够把对方这个人和对方的家庭暴力行为分开，能把对方这个人、孩子和对方这个人分开。的时候，那这种时候，那么这是非常重要。这样的时候，他就能以一个平常的态度去对待这个孩子。嗯、所以，如果我们从这个角度去理解 Kim 这句话的时候呢，你就会发现，他把这两个分开之后呢，他能够更加好的去建立他和孩子的关系，他和自己的关系，以及他和李阳的关系。那在这个问题上，他把这个人的行为和这个孩子。他的暴力行为割裂开来，不原谅的是暴力。对这个人，我不这样看他的话，我放下，我可以开展自己的，接、嗯、着往下走。不管我这个走是和这个人有关系，还是和这个人不再有亲密关系，我觉得这一点上，嗯，呃、这个层面的。呃，大家也要看到，不一定对 Kim 适用，但是对很多受害人，尤其是和施害人有孩子的人身上，他真的常常是看到这个孩子，尤其当这个孩子长得很像施暴方、嗯，或者这个孩子的某一些行为举止很像施暴方的时候，这个时候真，你想想看，这个、嗯、这一方是要和这个人还在那么密切的。关系、情感关系和日常关系上是很
2: 难，他走好他的新的生活的。嗯嗯、这就很像《大小谎言》里面那个妈妈，嗯、对、嗯，她就总在她的孩子身上看到她丈夫的影
3: 子。对，嗯、对我我还想到，我之前采访过一个，就是、嗯。因为长期无法忍受丈夫被家暴，然后她最后就把她丈夫杀掉了。然后她后来就被判了，应该是就一直在监狱里面，然后就最后放出来。然后采访的时候，她就说，她因为她有两个儿子嘛，就她大儿子长得比较像她自己，她小儿子长得特别像她老公。她就说，我经常在我儿子身上一晃神，就觉得好像我儿子是我老公。然后她出狱之后，经常做的一个梦就是，呃，梦到在在梦里面她和她丈夫是好的，然后她丈夫是一个不家暴的人。就是有一点像说，他潜意识里面其实渴望说，如果他不对我做出那样的暴力行为，可能我们还是一个幸福的家庭，然后我们四个人还是可以生活在一起。但我就觉得反过来说，这个对女性来说好难啊！你要怎么样把他这个人和就是和他的暴力行为完全能切割开？然后包括你要怎么处理和这个孩子，然后这个孩子身上携带着曾经对你施暴的，然后可能也是你很爱的这样的一个人，他的各种因素，就我觉得。女性太难了、嗯，是,是回到了，所以这
0: 就是刚才说的重建主体不是一蹴而就的、嗯，而且是需要支持的，需要一个支持性的环境，需要一些专业的帮助，而不是说他靠一次性的行为，靠一个人独立完成的。当然，也不光是女性，任何一个性别，他是那个受害人哈，都。会面临这样的一个情况，当然大多数情况是女性是受害人、嗯，所以这就是需要大家看到这个家暴的后果，常常不是说家暴在呃具体的时间和空间上结束了，家暴后果就消除了，嗯、家暴他常常后果会以这样的一种方式，会从和孩子的关系的嗯、呃、直接和投射当中，他会延续，嗯、啊
1: 我也想问冯老师，就是其实就女,女性，比如她是家暴的受害人，比如这拳头直接打在她身上，但其实，在场的孩子或者只是听到哭声的孩子，其实也是受害人。就是在她成长的过程中，这个家暴的阴影也在陪伴着她。那您已经从事就二十年这样的实践活动之后，在您的观察里，这样长期的暴力对对孩子来说意味着什么呢
0: ？对，你刚才说的很对，就是她被迫目睹家暴，她、嗯、这本身对孩子就是一种暴力。对对，其实，呃、哦，我们可以看到，就是孩子眼中的暴力，孩子亲眼看过的暴力，绝大多数都是家庭暴力。嗯，因为很少看到社会上的暴力，除了看那个亲眼电影、电视那些，或者、啊、什么动漫哈，那个电玩那上面不是真正的，所以亲眼看到都是家庭暴力，所以家庭暴力。被迫目睹家庭暴力对孩子就是一种暴力。嗯，那长期的这样的一个在暴力情形当中，这个目睹，包括就是你说的听到的或者感受到的、嗯，这样的目睹暴力对孩子的这个影响，它分两种：对孩子当下的影响和对孩子长久的影响。对孩子当下的影响，那也会给孩子造成。恐惧，啊，造成自我否定，啊，自我怀疑，无助，甚至内疚。因为有时候孩子会觉得，嗯，这个暴力跟自己有关系，好像是自己引起的，嗯、或者是由于自己导致，嗯，一方不能脱离这种暴力处境，嗯、等等，就是内疚和自责，嗯，以及在人际人际关系当中的一些，呃、啊，或者是，嗯、啊，过度的。退缩，或者甚至也可能有个别情况下会变得过度的一种，呃，防卫心理过强，甚至一种以守为攻，叫以攻为守，嗯嗯就是攻击性的这样的一些哈、呃，或者情绪化这样的一些情况，会影响到他们的学习，还有一些情况甚至会影响到他们身体，它会造成他们自自己的一些就是呃进食或者肠胃功能的反。紊乱， oh. 呃，就包括什么腹泻啊，这种情况都是可能的。嗯、那这是当下的情况、嗯，还有包括失眠啊、睡觉睡不好啊等等，嗯、呃，学习不好哈、啊，人际交往上有一些障碍。那长期的，嗯、呃，那个影响呢，那就是会影响他心理、性格，甚至就是人格的这样的一些形成。那，嗯、呃，如果没有支持性的因素的话，那也会。就是其他干预性的因素去中断这种影响，去改变这种影响的话，也会导致就是孩子习得性的角色榜样。就我们说，人人都会有榜样嘛，嗯、习习得性的角色榜样，觉得男的应该怎么样，女的应该怎么样，嗯、那可能就去复制这种不平等的权利关系模式和施害受害的模式、嗯。对，这些都是可能的，但是这不是绝对的。嗯、就只要我们刚才说了，有其他的支持性因素，比如说其他来自其他方方面面对孩子的爱，包括呃有些情况下就是双方。对孩子，在孩子面前，如果能克制的话，在孩子面前的一些，呃，那个爱，还有其他家人、其他社会上对孩子一些爱，那也会，嗯，就是改变这样的一个情况。个、嗯、别情况下，还会让孩子变成坚定的反暴力。把家暴，对、嗯、不对？因为他就觉得我不能重复那样的模式。嗯、
1: 对，这个跟就是前两天坨坨这个事情出来之后，我们看到一个科普贴，嗯、也是说，并不是所有的家暴的人都是因为他在暴力的环境中长大、嗯，说有的孩子他反而会成长为坚定的反暴力者，或者是更有更强的共情能力。嗯、那里面还区分了一个误区，说就是、嗯、呃，酗酒后家暴你不应该怪酒精，因为不是酒精导致酒驾，嗯、就像不是酒精导致家暴一样，嗯、你应该。怪这个施暴的男性是他自主做的选择，而不是酒精替他做的选择。其
0: 实酒污也好，其他的因素也好，常常是什么？你所谓的借酒壮胆、嗯，就是借酒给一个理由，借酒撒疯，就是其实都是借的。嗯,嗯那里面我觉得还有一点很有趣，就是暴力
1: 跟爱能不能共存？就是很多人这件事
2: 情之后，很多人都提出了这个问题、嗯：，就是暴力为什么不能终止爱？
1: 嗯
2: ， uh. 那。
0: 也反过来一样哈，有时候爱为什么不能终止暴力？对，嗯、我觉得
2: 这个就
1: 是这个正反问都是很有力量的问题、嗯嗯
0: 。那就是因为刚才说的结构性的原因嘛、嗯，我们不能，如果我们只是单单的反家暴的话，在家庭、在个人这个层面反家暴的话。不可能真正反到家暴，就是因为还有结构性的原因。比如说，在社会上，大家也觉得哦，我们要做大做强，做大做强的目的是什么？压倒别人，嗯、<笑>那个多占地盘儿，多占资源，我过上更好的生活。如果我们在社会上也是这种零和游戏的思维，所谓零和游戏，就是说你强我弱，我强你弱，你死我活，我活你死，我好你坏。哈、嗯啊，我们要有共赢和双赢。这样，那么还有，就比如说在全人类这个层面，我们是也是要都要有这样的一种平等、尊重、非暴力这样的一个情况下，我们才能够好好的、有效果的反家暴、嗯。否则的话，这就是刚才说，为什么暴力不能终止爱，或者说暴力能不能终止爱，或者爱能不能终止暴力？如果仅仅是在家庭这里头来跳不出来，不可能，因为。家庭或者是个人，他受到我们刚才说的这个结构性的，他是互相相辅相成、互相支持的。而且结构性的这样一个东西就是有汪洋大海，我们人是在置身在这个汪洋大海当中、嗯。所以呢，反家暴，它实际上它的一个更大一点的范围来讲的话，它是在一切关系当中的反暴力，嗯嗯，平等尊重。所以在这种情况下，我们才说，不管有没有爱。我们只要有平等、有尊重，没有爱也可以终止暴力。如果没有平等和尊重的话，有爱也不能终止暴力。嗯、对对因为暴力会以爱的名义来存在、来继续、来把它合理化
3: 。嗯、但是感觉是也觉得更难了。<笑><笑>对，就是感觉如果说说到结构性，那我觉得就是最近这几年的这种趋势，包括民族主义，趋势，其实跟这个反家暴的逻辑是刚好是反过来的。就是这个这个会让反家暴更难，就比如说像蒋金夫之前不是发了一条微博，说我作为一个中国人，然后我走在国外，感受到我们国家真的是太强了，太牛逼了，太怎么怎么样，就是其实跟冯媛老师刚刚说的那个逻辑是一样的
0: 。对，那我觉得反过来啊、嗯，我们这样有反暴力的理念的人，我们就会说，你这样的话，如果作为一个中国人，像你这样的。形象走在世界上来说的话，那我们就会觉得我们这个国家只是靠那些东西强大，但是仍然会被看不起。只有说，我们可能物质上不一定强大到那个份儿上，但是我们中国的男人如果能够更加非暴力，我们中国的女人能就是能够。得到更多的人的、男人的这种合作和理解和支持、嗯，这样的话，我们可能中国人才会更更加被看得起，我们这个国际大家庭里头才会更加被认为是受尊重的一员。嗯嗯、冯老师的策
2: 略性太厉害了，我觉得今天可能我们就可以终结在。这个话题上，哦、对、嗯、我觉得
0: 这真的是，我觉得像蒋经国这样的人、嗯，尤其你看他的一个女友是日本人、嗯，一个女友是乌克兰人，我们可以想想看，他真的是国际化这样的话，<笑>你看他将来他是从民族主义的角度来说，他是给这个民族是有是正资产还是负资产？<笑>
2: <笑>对对
0: ，我、um, 们就算站在什么什么样的民族主义<笑>、嗯，你靠打出来的民族主义，有人真的心里头服你吗？嗯嗯。哎，冯老师，我最后再问一个
1: 问题、嗯，就是您那个求助热线这些年来有男性打吗？还男性多吗、呃？有男
0: 性打不多，男性打两种情况，嗯、一种情况是为自己的女性家人求助哦， oh. 对啊、呃，那么呃也有偶尔的是。自称是受暴者嗯，嗯，当然我们所有的人哈都是那个，那对、嗯，那么所以呢、嗯，我们也会根据他情况来，嗯，提供帮助。也有个别的男性会在、嗯、女友或者是妻子的这个带领下来找我们。哦、嗯嗯嗯嗯，对，因为这是他就刚才说的是他愿意。改变自己的情况，嗯，来去建设一个平等的生活
3: 。嗯，嗯我觉得最后，呃、嗯，冯源老师可以再说一下那个热线热线，嗯、哦，
0: 好的，那希望有需要的朋友，啊、呃，你自己的需要或者你身边有朋友需要哈、啊，你自己求助或者你带人求助，啊、呃，咨询幺五幺幺七九零五幺五七，全年无休，未贫妇,妇女支持热线，谢谢。嗯
3: ，嗯好，好。那我们今天的节目就到这里了，然后希望通过我们今天其实是一个非常严肃的一个讨论，是嗯,嗯，我们三个听的都神色非常凝重对，对，但我觉
1: 得也从冯老师那儿学到了一些策略性的想法，对，包括怎么从条款、从单位或者是比如出版方的角度去制定这样的策
2: 略，对，而且我觉得对就是。呃，可能我们之前在讨论家暴的结构性的问题，包括结构性的解决方案的时候，更多的是从性别结构、嗯、性别两性的这个方面来入手的。但是，我觉得今天听冯源老师讲完之后，我觉得其实反暴力是一个更大的结构，对对就是任何形式和任何层面上的暴力，其实它都是一个共同构性的。嗯、对，所以其实这个
3: 结构也是呃很重要。嗯，嗯对。而且我觉得，其实我们在讨论结构的同时，因为我们也一直在强调结构，然后也提出了很多具体的，就是我们个体可以做的一些方,方式方法。比如说，你看到身边的人可能在经受这样的暴力，也许你可以提醒他说，你可以去求助、嗯。然后，或者说你自己身陷这样暴力的时候，你也可以选择打这个热线电话，然后会有人来帮你。对、嗯，包括我们如何从一个吃瓜群众成长为一个能够贡献出些许力
1: 量的路人甲吧对、嗯。对对对、嗯，好，谢谢你们那么好。好的体面
3: ，
0: 呃<笑>、哦，我也祝你们的博客越来越兴旺、嗯。谢谢冯老师这么多年的工作
1: ，哦、我,我们都非常感动，觉得非常有意义然有意是是。然后如果有其他方式我们能参与进来，我们也
0: 很愿意。这个博客就是很好的一个
1: 参与，<笑>我们都在
0: 用自己的方式在出力、嗯。好的，嗯好
3: 的嗯、那谢谢冯、嗯嗯、那我们今天的节目就到这里了，嗯、我们下期再见，嗯、拜拜。谢谢
2: 观众的支持<笑><笑>拜拜，拜拜，拜拜。You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head.